0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。这两天，两条陪孩子写作业，大人急到送医院的朋友圈火了。家长们在庆祝找到组织的同时，纷纷转发评论，爆料自己的陪读经历，简直就是一部惊天动地的陪读血泪史。您在陪孩子写作业的时候，是否也经历过这些呢？那到底该不该陪孩子写作业？如何陪孩子写作业呢？亲子课堂今日关注陪孩子写作业的那些事儿。主讲嘉宾：亲子课堂亲子教育专家袁明阳老师，欢迎关注收听。首先，我们欢迎袁老师，您好
1: 。嗯，吴我好，听众朋友，大家好
0: 。欢迎大家在每天的同一时刻来锁定亲子课堂。我们今天的话题也是紧跟热点哈、啊，是关于最近在朋友圈的一条这个分享，真的是非常的火爆啊！嗯、陪孩子写作业啊，自己就是呃这个心梗住院了，还做了两个支架。后来这个家长还发，想来想去命重要，作业什么的就随其自然吧
1: 。是这样的朋友圈呀、啊，在网络时代，特别是在这个新媒体社交，呃，工具当中传播起来，应该说是非常的快、嗯，而且，呃，由这个朋友圈啊，真的是引发了很多家长的这个热议啊。是的，呃，我们在今天我们亲子百科的微信的头条推送当中呢，也将。呃，这件事的来龙去脉，包括一些家长们的这个评论啊，推送了出来、嗯，大家不妨也可以关注一下。嗯，我们也跟大家来分享一下吧，到底，呃，这样的一条朋友圈引发了大家怎样的评论，包括又有多少家长。呃，又给出了怎样的这个观点
0: ？是的，也欢迎大家哈、啊、参与到节目互动。听到这样的一个消息，呃，一个这个朋友圈，您是否也有共鸣呢？欢迎大家参与到节目当中，您可以关注我们的微信平台。亲子百课，百事千百的百课，是课堂的课，把您陪孩子写作业的那些事儿哈、啊、分享给我们，包括您的心情等等哈。嗯
1: ，是，其实啊，这条朋友圈啊，我们看到网上流传的这个帖子其实特别的多。嗯，看到这位家长的头像，我们猜其实他是一位爸爸。爸爸，嗯，对，叫做风吹雪落，呃，他的这个朋友圈的原文大概是这样写的：说陪儿子写作业。到五年级，<笑>然后呢，心梗住院了，做了两个支架，想来想去，命重要，作业什么的就随其自然吧。嗯，这其中其实透露出了几个关键的点啊。嗯，对，陪孩子写作业到五年级，这应该说至少是从小学一年级开始，嗯，这至少爸爸已经陪孩子做了五年的作业了。对。那五年的作业导致了什么后果呢？就是然后心梗住院了，住院到什么程度呢？嗯、做了两个支架，很严重。对，最后呢得出的结论是，想来想去觉得还是命重要，随其自然吧。嗯
0: ，可见这五年的陪读经历啊，真的是很伤身体。<笑>
1: <笑>是朋友圈显示的发表时间是在十月十六号，也没几天的事情。嗯。然后呢，我们看到这紧跟着后边这个爸爸的朋友圈，应该就是他的朋友啊或者同事啊。嗯。这个叫窜天猴哥哥的就说呀、啊：“我快要笑死了
0: 。”还有一位朋友紧接着在下面评：“才五年级，你要好好活着。
1: <笑>”是，好像看起来还是挺可笑的，但是。嗯这种现象是不是非常普遍的存在在我们的生活当中呢？我们再接着往下看呀、啊嗯。确实，这个同样的朋友圈的截图里，同样的一个时间线里，还有一位叫琴声飞舞，这应该是一位妈妈。对，他说呢，我此时此刻光荣的躺在急救室里急救，病因是脑出血。他<笑>说，我深刻怀疑啊，就是教孩子写作业弄的。请不要再让我陪他写作业了。嗯
0: ，接下来呢，还有朋友圈的评论啊，嗯、说极有可能每次我吼完都是胸痛头胀，等孩子睡着后又各种的后悔内疚。哎、然而第二晚写作业又继续各种吼
1: 。嗯，也有朋友说，你看每次到作业时间，我就觉得我在人生的历劫就快完成了，<笑>很快就可以生成上神了。<笑>
0: 飞升上天前的历劫啊，这是天生三生三世吗、哎？
1: 这个看起来真的还挺严重的。嗯，还有一个人讲了他的症状，他说每次生了大气，耳朵疼，胸疼
0: 。对，而且我把这一条分享到我的朋友圈之后哈、啊，
1: 也有评论、啊、也
0: 有评论啊。比如说有朋友说写作业前是亲妈陪写作业是后妈，嗯、还有人说我说那是你没有陪过，所以呢，我的评论是。至于吗？大家怎么看呢？然后有朋友说，妞妞刚学加减法，每次写作业我都要气得要吐血了，脑袋嗡嗡响，随时都感觉要爆炸了
1: 。刚学加减法的妞妞都已经让这个爸妈受不了了，嗯、觉得头蒙蒙的叫。最近呢，其实，在我们的节目当中也收到过一条这个听众的求助啊，就前两天，就这周的节目里我们。呃，如果是每天锁定关注我们节目的朋友，应该还有印象啊。其中好像就是有一位妈妈讲到，这个孩子学习呀、啊，辅导写作业，让他觉得非常揪心、非常头疼的事情。嗯嗯、呃，而且就是最终他他在讲完之后，他说他的孩子四岁半，嗯，然后就开始厌学了等等之类的。我们就觉得其实挺挺匪夷所思的。我们知道四岁半的年纪应该是在上幼儿园。嗯，过早的就让孩子觉得这是在，在上学，在读书，嗯，甚至让孩子和家长都苦不堪言。对，我们想想看，从这个几岁一直到这个二十多岁，整个人的求学过程结束，我想这位家长可能还有将近二十年的痛苦历程呢，想都不敢想啊。嗯
0: ，是，其实我想每一个陪孩子写作业的家长初，初衷那都是为了孩子好啊
1: 。对。呃，我不知道吴话还有没有印象，就是在咱们小时候、嗯、那那会儿，就是老师有要求家长要陪着写作业，或者说家里边的父母有陪着咱们写作业吗？回想一想
0: 、哦，我印象中是会陪的。会陪的，就是，但是陪读可能跟现在很多超级细心的家长还不太一样
1: ，就是程度不同，程
0: 度不同，可能就是从一开始啊，写作业看一眼，然后他可能就会去忙别的事情，但是中间他会不断的过来看一下呀嗯嗯，呃，有什么不会的问一下呀，呃，我印象中好像没有全程陪伴的。
1: 需要检查吗、就是？需
0: 要检查，并且我记得我上小学一二年级的时候，因为那个时候条件不如现在孩子这么好哈、啊嗯，就比如说用的铅笔、嗯，现在估计就是，呃，自动铅应该是自动铅笔，或者都是削好的，嗯、对，包括转笔刀也都是很好用，的，就很方便的。对，那个时候还没有这么好用的工具，要用刀片吗？对，要用刀片，哦、就是我姑姑，我印象中，在我姑姑家，然后他就会，呃，过一会儿呢过来过削五支铅笔削削、哎呀，我就换着写，写完之后有一些如果没有必要削的话，他就会在地上磨一磨，磨出来比较尖的再让我用。嗯
1: 、哦，也就是说，其实家长对孩子的这份关心，我们是感同身受的，也可以理解。对，好像。不会因为时代的变化，嗯，而有太多的变化、嗯，但是可能这个程度上就不太一样了。是就是我，我，我，我在回想说，就是我、嗯，我上小学的时候，到底这个老师对家长检查作业的要求有这么高吗？我想想看，呃，其实好像并不是说每一科作业，每天的作业都一定要让家长签字、嗯、或者是监督嗯。嗯，有时候可能，比如说，呃，会在周末放假的时候，嗯。可能老师会布置作业比较多的时候，可能会需要家长做一些签字啊、监督啊等等。而且好像那个时候，家长和老师的联系也不像现在这么紧密。嗯嗯
2: ，我们知道
1: 现在的这种通讯信息发达，对信息发达呀、嗯，通讯方式啊，什么手机呀、微信呀，嗯、那简直。包括我们前段时间，我也跟大家做过一期节目，叫关于这个，呃，班级群的这样的一个事情。嗯，就是我们知道现在老师都呃为了方便通知。呃，会将这个学生的家长们建到一个微信群里边，对，这样其实是很方便联系。但是，它其实也无形中让人与人之间的距离啊，嗯，就变得特别特别近，
0: 太近了。就
1: 有什么事情，好像分分钟，孩子可能还没回到家，
2: 对对对
1: ，这个呃，孩子在学校发生的事情，家长可能就第一时间已经掌握了
2: ，嗯嗯,嗯。但
1: 这其实从另外一个方面，其实也无形中的束缚住了一些家长，嗯，很多家长会觉得。呃，随时随地可能都要关注着家长群，嗯、不管自己手头是,、嗯、是有什么更重要的事情啊，或、嗯、工作呀，可能一个不注意，一个不小心，没有看到老师在群里边发布的什么通知，没有及时的回复，嗯，这种感觉就很怎么讲，很微妙，嗯，呃，对,对，包括咱们同事，就是前前一段时间就在私下聊天的时候，曾经跟我讲过一件事情，就说，呃，刚刚过去的这个国庆长假嘛，嗯。说本来都已经放假了，那个是在休息的时间，结果呢，就在这个放假的第一天，嗯，他孩子的这个班级群里边呢，就有一个家长突然冒了个泡，哦，说这个祝老师节日快乐，紧接着呢，<笑><咳>就是孩子的语音。对，发过来了，哎呦，这是老师对节日快乐什么什么的。
0: 对，这搞的是别人都发了，我家孩发不发呀？对，就跟着发就这个事
1: 情一开始、嗯，哎呀，就整个一发不可收拾就所有的家长陆陆续续都开始意识到了。嗯、哎呦，这谁谁家的孩子都开始跟老师有这种沟通交流了。<笑>那我家的孩子如果是不表示一下，嗯，家长会觉得，哎呦，这是不是证明我家孩子不懂礼貌啊？那老师看到了以后，会不会对我孩子心里打一个问号啊？等等，就这种担忧就接踵而至。
2: 嗯
1: ，就其实呃，跟我聊天的时候，这个同事平时我倒还觉得他其实也属于那种比较大的、离离心比较大的妈妈呢。嗯，可是就就这个事儿也真的是让他着实的纠结了很长时间。嗯，他后来还是咬咬咬牙，狠下了一个决心，说
0: ：“发了吗？不发了，因为
1: 那会儿就是。”他们全家人也是为了一个假期准备了很久，就是开车去外地旅游。正在这个高速公路上，嗯，要可能要开很长时间的车，也很辛苦。嗯，孩子在车上，毕竟要坐这么长时间的车，又是哭的闹的，情绪也不是很稳定。就是其实搞的这个
0: 就不想人云亦云，对，
1: 搞的妈妈心里其实也挺乱糟糟的。在看见这个微信群里、班级群里这样的事儿、嗯，也觉得压压力挺大的。后来可能就一咬牙一狠心说：“算了，我就不发。”嗯，又能怎样呢？
0: 这也是一个小事情，但是这种小事儿也可能是天天发生了。并且我有一个感受就是，嗯、呃，你看时代不同哈、啊，我们的这个呃物质生活条件是越来越好了，嗯、但是你有没有发现，嗯、呃，我们家长的这个心态、啊？并没有因为我们的生活条件越来越好，好像显得更加的轻松一些呀，平和一些呀，反而所谓的焦虑，呃，还有愤怒
1: ，这种情绪好像更来越来越严重，更
0: 来越来越严重，并且就是一触即发呀
1: 。就前两年，呃，春晚上这个，呃，有一首歌啊，我不知道吴华还有印象没，叫这个《从前慢
2: 》。这歌
1: 一唱出来啊，嗯、就真的是唱到很多人的心里。我最其中的这个歌词啊，就印象很深啊。说，呃，从前的，呃，日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人
2: 。
1: 嗯嗯。而现在呢，我们去想想看，呃，快捷的生活确实给我们带来了很多很多的便利，但是，就像无华讲的，好像这些便利的生活并并没有像我们之前期待的。那样好像觉得让我们的生活变得更加简单了，更加幸福了，更加自在了、嗯嗯。反倒是平添了很多的焦虑。如果说我刚刚讲到的这个，呃，朋友圈里这位爸爸因为辅导孩子写作业而心梗了、住院了、搭了两个支架，这个事儿，呃，大家觉得有点夸张，也或者会觉得刚刚我讲的这个身边的同事讲的这个事儿。好像这个一只是因为呃假期啊，孩子给老师道一句“这个节日快乐”这个事儿无关紧要，但是回想回想我们自己的生活，特别是家里边孩子已经上学的父母们，我们对照一下，好像如果老师真的在班级群里布置一个任务，要让家长去监督孩子写作业、辅导孩子写作业、检查孩子写作业的时候，你会怎么做呢
2: ？
0: 嗯，好，欢迎大家参与到节目互动哈。呃，您是否有陪孩子写作业的经历呢？到底该不该陪孩子写作业？如何陪孩子写作业呢？欢迎大家把您听节目的感受，呃，包括您遇到的问题啊，参与进节目互动。新浪微博关注“迪兰陆岩亲子课堂”，在今天的话题帖后跟帖留言。微信平台在公众号处搜索添加“亲子百科”，百事千百的百，课是课堂的课。
2: 说一句是一句。青草上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前的。
0: 读懂孩子的内心，亲子课堂，亲子课堂，与孩子一
2: 起成长
0: 。欢迎大家继续回到亲子课堂，每天上午的十点到十一点，您可以锁定 FM 九十三点一来收听到节目的直播。今天主持人吴化为您邀请到亲子教育专家袁明老师做客节目。那我们分享到的这期主题是最近火爆朋友圈的一条信息啊，嗯、陪孩子写作业，大人急到送医院。嗯，我们接下来呢就为大家支支招吧，因为很多家长都有陪孩子写作业的经历，这些经历回想起。起来，那真的就是一部血泪史。<笑>
1: 对，其实说血泪史，真的一点都不为过呀啊、
0: 哦，不为过。大家其
1: 实可以真的去关注一下我们的微信公众号“亲子百科”。今天的头条呢，我们就发的是这样的网络上啊，吉吉纳的大家关于这件事的一些评论、嗯，很有意思啊。我们再跟大家分享几个很很有特点的，比如说现在看到这条，嗯，呃，有点搞笑，嗯，但是呢，也足以让我们感受到。呃，因为作业这件事儿，家长的心焦了
2: 。
0: 嗯，晚上十点多，从楼上传来一个女人的咆哮声：“什么关系啊？什么关系？说到底什么关系？”<笑>然后他就说，我那颗八卦的心疯狂的跳跃起来，趴到窗台上，支起耳朵，认真地听着下文。嗯、女人继续气愤地喊道：“<笑>互为相反数啊！”<笑>我默默地关上了窗户。<笑>
1: <笑>哎呀，真的是让人挺挺无语的，哭
0: 笑不得。对
1: ，下面的这位评论就说的：“陪读的妈伤不起啊。”呃，当然，可能像刚刚这位朋友分享的这个事情，还算是呃一种情绪的宣泄，但是可能对于更多的妈妈来讲，嗯，可能。他不只是咆哮了，更多的可能就是一场很漫长、很漫长的煎熬，嗯，或者说是个马拉松了。持久战嘛。对、嗯，呃，再跟大家来讲几条关于这个煎熬的。
0: 嗯，呃，比如说啊，这个有网友说，一写作业尿尿、拉屎、喝水，肚子不舒服，腿上蚊子咬
1: 了
0: ，嗯，啊，各种事情分分钟想揍他。这是说到孩子一写作业就是
1: 各种表现、啊，对，就是特别不积极，浑身都是毛病了。嗯
0: 嗯。呃，然后还有朋友说，正在陪写作业，老师让十分钟做完五十到十以内的加减法、哎，包括写名字，说这货，啊、哈哈哈哈<笑>三分钟过去了，还在把名字写了擦擦了写，想吼啊，硬是憋着，快内伤了
1: 。哎呀、哦，这个还算是情绪控制的比较好的，但是虽然他没有对孩子发脾气，但是你看自己憋的。嗯，我估计如果是再憋得厉害，说不定就像咱们节目开头说的那个爸爸一样，嗯，憋出心梗，憋出身体不舒服才麻烦。对
0: ，其实我想很多家长都是很矛盾的，对就是一看到孩子啊，就是比如说磨叽啊、呃磨蹭啊、不会写呀、啊、跑神儿啊、做小动作等等
2: ，其
0: 实当下的第一课就是想发火，但、嗯、是想想忍住，不能发脾气。他正在写作业，如果一旦发脾气，可能孩子哦不写啦，或者厌学了，但是这样的话又会让家长
2: ，嗯
1: ，
0: 得内伤啊、嗯。对，不知道该怎么办了
1: 。所以你看，关于写作业这个事儿啊，真的是让。家长们觉得特别特别的揪心
0: 。嗯，再看，呃，微信平台杨婷兰发来信息说：“我儿子上幼儿园中班，老师会给家长布置任务，陪孩子复习学过的内容、嗯。我一般都会把孩子的书放在桌子上，看他拿书了，我们就一起复习。孩子也没有特别反感，整个过程还算愉快。”我很想知道幼儿园中班的孩子复习什么内容，看什么书呢？是画画书、绘本这一类的，还是数字啊、汉字啊等等啊？
1: 是因为我听到这个听众呢，我发来的这个信息，我第一揪心的还是关于这个幼儿园中班呀、啊。嗯，就是比较敏感，就是还好、嗯，可能目前来讲，孩子对学习，包括妈妈的处理方法，还算是比较温和。嗯，但是等上了小学之后。很可能就是接下来这个繁重的学业，压下来、嗯嗯，可能家长想再这么轻松惬意，有时候就特别难
2: 了，嗯，而
1: 且网上也有不少的评论呀、啊，你看，比如说，呃，这位朋友说，放寒暑假呢是因为怕老师疯了，嗯，开学呢。是怕家长疯了。嗯
0: ，还有朋友网友发来信息说啊啊、呃，我已经把我家大宝送去辅导老师那儿写作业呀
1: 。嗯、哦，
0: 啊，起码要确保一家人都能活得好好的。
1: <笑>啊，就是有这种课外辅导班儿、嗯，放了学我们把孩子花点钱送到、呃、课外辅导班那儿，嗯，让老师去去疯吧。对
0: ，我不管了，家里边清静一点。哎呀，嗯，
1: 这也是一种方法吧。嗯
0: 、对对对。还有好多好多啊！
1: 好多好多，嗯，好，那到底该怎么办呢？我相信，说你好像特别是啊，已经孩子已经上小学，甚至读初中的家长，肯定会对我们今天这个话题有很多很多的共鸣，嗯。但是，到底陪写作业这件事情，作为家长，我们该怎么去看待呢？我觉得在这儿呢，首先要给大家有三个认识，嗯。第一点呢，我希望大家首先要。明白和理解，就是孩子其实在做作业的时候，各种开小差啊、磨蹭啊、东玩西玩，他其实是正常的。
2: 嗯
1: ，就千万不要，不要觉得我孩子就应该是一个特别刻苦、特别认真、特别努力的人。他往那儿一坐，一节课都不带动的。嗯，回到家就老老实实的往那儿一坐，把作业不写完是绝对不会起来吃饭喝水的。
2: 嗯，那是
1: 不可能的。嗯，因为这也不是孩子的天性。对。第二点呢，就是一定要提醒各位家长，就是一定记得，在你给孩子这个指令的时候，我们经常说，呃，当家长对孩子有指令的时候，一遍还算是话，两遍也算是话，但是三遍以上就是废话
2: 了
1: 。嗯，千万不要做唠叨的家长
0: 。那不听啊！我说好几遍，他都不听啊！
1: 可是你想，你不断的唠叨，不断的唠叨。孩子也不会听啊，嗯，这可能直接的后果就是到最后你，你的你的你你这个唠叨已经不管用了，怎么办？提高音音量啊，嗯，提高声调啊，嗯，那只能靠吼了，吼也不行了，怎么办呢？
0: 动
2: 手
1: 。对，这可能就是再再再往下来的发展的后果了。嗯，当然这也不是呃也不是我们提倡的呀。嗯，第三点就是，家长的心态要放平和，看到孩子有进步的时候啊，你不要高兴的太早了。也不要因为孩子有了退步就暴跳如雷、嗯。要知道这个好习惯的养成啊，不是一日之功，我们一定要遵循孩子他自然成长发展的一个规律。嗯，这样的话呢，才能够让孩子去逐步的培养出好的习惯。嗯，这个时候家长要真的多一些耐心和鼓励了。嗯，当然在这儿也给大家一些具体的指导的方法，就比如说孩子做作业的时候，我们应该注意些什么？嗯，第一点呢，就是一定要给孩子有一个时间上的规定。首先呢，和孩子要商量好做每项作业大概需要的时间。我们也刚刚说了，孩子的专注力其实是随着年龄的增长才会逐渐的加强的。嗯，所以低年级的孩子他专注写作业的时间会比较短，所以可以把每项作业切成十到二十分钟。嗯，如果是超出二十分钟了，那我们可以中间暂停休息一下，这个时候让孩子喝喝水啊、上个厕所呀、啊，或者是吃水果发呆都可以。嗯。不要不给孩子不这个休息的时间，嗯，因为那样，我们看起来好像效率是很高，反倒其实孩子是没有办法集中注意力的，
2: 嗯
1: 。另外呢，就是，呃，到三年级以上的孩子了，他其实对时间逐步就有一个比较明确的这种概念
2: 了
1: ，嗯。在三年级之前，家长可以多做提醒；三年级之后呢，家长对孩子可能就比如说可以给孩子一个闹钟啊，对对，让他自己去。把握去感受
0: ，这时间意识真的是需要从小去培养的哈、啊，尤其是孩子，他只知道五分钟、十分钟、十五分钟、半个小时的这个，呃。所谓的，他只是一个虚拟的虚拟的概念数字，他
1: 并不知道对，这到底是多长时间。对他
0: 不知道这个时间段到底意味着多长时间。对，我们就可以给他举一些例子，比如说，呃，你听完一个小故事大概是五分钟。对。哎，你吃完一顿饭大概是，比如说十五分钟或者二十分钟。嗯。然后呢，嗯，也可以说，比如说你上完一节课就是四十五分钟，让他明白这一段大概是多长时间。
1: 对，甚至比如说，呃，如果家里有这个钟表的时候，放在、嗯。孩子的桌上可以告诉孩子，诶，这个针，这个最长的针，从哪儿走到哪儿了？它就是几分钟的时间。嗯，孩子逐步的可以锻炼起对时间的感觉。对。另外呢，就是也要和孩子要说好啊，这个，比如说在做作业前告诉孩子，爸爸妈妈呢今天晚上其实还有别的事情要做，嗯，那我只能陪你写作业写多长时间。超过这个时间之后，那我就就要去忙别的事情了。可能如果这段时间你不好好跟爸爸妈妈配合的话，完了之后，这个作业我就管不了了，嗯、只能你自己去负责了。嗯嗯,嗯。要让孩子知道，我要必须要有时间观念，必须在这个时间内去努力的完成这个任务。是。另外一个呢，就是一定要和孩子约定好，不要说这个作业写不完，那你就一直写吧，嗯、写到几点都行、嗯。告诉孩子十点钟要睡觉，嗯、那十点之后如果没写完，那今天也不用再写了。对。必须要休息。嗯。否则的话，孩子是很难。嗯，逐步的培养出来时间的观念。
0: 对，而且很多孩子，嗯、呃，因为就是学龄前、幼儿时期，他成长的环境、父母的教养方式是不同的，可能很多孩子呢，他这个所谓的形象脑，就右脑，嗯，相对发展的并不是很好，所以可能慢慢导致孩子整个的协调啊、对方向啊、逻辑呀、
2: 啊
1: 、嗯
0: 、序列等等。都不是很好，所以不要一味着去埋怨孩子，这脑子不开窍啊
1: ！这就是拿着家长成人的这个思维方式和理解程度，嗯，去要求孩子、嗯对慢慢啊。对，慢慢来。啊，对，慢慢来。另外一个呢，在写作业之前，其实家长也可以做一些准备啊。你想想，你老是埋怨孩子写作业的时候东张西望啊，扣扣这摸摸那，那你有没有在孩子作业做作,作业之前，把孩子书桌上的东西清理一下呢
2: ？对，什么玩具
1: 呀、啊？这个还有呃各种各样的呃有意思的东西，有没有拿开？
2: 嗯
1: ，如果都拿开了，孩子可能他自然注意力就会集中到作业上。嗯，否则的话，你很难让孩子去把注意力集一直集中在作业上，而不去看其他的。嗯，另外一个呢，就是喝水上厕所这些事儿，可以在做作业开始之前就去先完成。嗯，以免这个中间不断的被打断。另外一个呢，家长。在和孩子一块陪着孩子写作业的时候，也不要拿着自己的手机啊，在、嗯、那自己看手机，或者说那边还开开着电视啊，觉得好像没事，你写吧，呃，你不用管我，嗯，那是不可能的，嗯。另外呢，做作业的时候呢，也不要随便打打断孩子的思路啊，就比如说有些家长会很心疼，喊他呀孩子，你渴了吗？你饿了吗？来吃个水果，嗯，这其实也是在影响孩子的专注力，嗯。呃，另外呢，就是也不要。养成孩子一旦遇到一些难题和困难的时候，就随时来问自己。嗯，比如说，哎呀，妈妈，我哪个字不会啊？嗯，呃，你告诉我怎么写。嗯
0: 、这个题不会算呢，你教教我吧。
1: 对你一定要让孩子找到可以折中的方法，比如说可以替代的，哦、比如说写作文的时候哪个词不会，你先用拼音替代，嗯、写完之后。再来问妈妈、哦，统一解决。
0: 哦，也是让孩子先自我思考，如果实在是想不出来了，再求助别人。呃，前两天在食堂吃饭的时候，就碰到了我们其他部门的一个同事哈、啊，他家的孩子马上小升初了，哎、嗯呃，他遇到的一个问题就是啊，孩子懒于动脑思考
1: ，懒于思考。嗯、对
0: ，一遇到问题，其实他并不是想一想不会想不出来。他就是一遇到难题就求助别人，就想求助了。对于是，就自己就不会思考，主动思考了
1: 。对，反正要不问问妈妈，要不问问爸爸，嗯、要不问问老师啊。对对，这可能就真的是离我们培养孩子这个自主学习啊，就就背道而驰了。嗯。另外一个呢，这是我们刚刚说写作业的时候，那写作业写写写完作业之后检查这个事儿，可能很多家长觉得这个活儿，那我得做了。对。但是在这儿也也跟家长一个建议，就是要。先锻炼，让孩子自己去检查。嗯，你不要急着跟孩子揭晓答案说，说、那、哪个题哪个题错
2: 了。
1: 嗯，要让孩子呢，呃，比如说，即使孩子自己检查不出来，家长你可以大致的画一个范围。
2: 嗯
1: ，你不要直接就告诉孩子说：“你看这道题错了。”你看吧、嗯，就是错了。<笑>你比比如说可以告诉孩子：“哎，你看这几道题中可能有一道是错的，嗯、你,你再看一看、哦，你再想一想。”嗯，还是让孩子自己去对思索对，嗯，去思考，嗯。另外一个呢，就是，呃，为第二天的工呃这个学习啊，学习嗯做准备，对，就是要让孩子看一看这个作业，包括第二天的课表，让孩子自己去准备一些第二天要用的东西，这也避免了第二天上课出门前的一些慌乱。嗯嗯
0: 嗯，是的，非常好哈。好，看看时间，我们今天的亲子课堂就到这里了。明天同一时间，我们不见不散。